0: ¿Qué tal, amigos? Yo soy Lizer González y para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes una vez más. El día de hoy, como lo prometido es deuda, vamos a hablar de los restantes candidatos a ganar los diversos premios en el béisbol de las Grandes Ligas y, evidentemente, ya grabando hoy 3 de octubre, iniciando los playoffs en la postemporada de las Grandes Ligas, vamos a hablar igual de cómo funciona esto de los wildcard, quiénes clasificaron, quiénes son para nosotros los que van a avanzar a la siguiente fase. Y en, el, en, el, en la ocasión anterior, en el episodio de, de, de la semana pasada, pues Manuel y yo llegamos a un consenso de que el jugador más valioso de la Liga Nacional es Ronald Acuña Jr., el venezolano de los Bravos de Atlanta, y de igual forma estamos de acuerdo que Chojei Otani de los Angelinos de Anaheim Será el MVP de la Liga Americana. Así que primero vamos a darle la bienvenida al hombre de Grandes Ligas, Manuel Guadilla Ramos, y luego entonces empezamos con el tema que ya usted acaba de escuchar en la agenda. Adelante, Manuel.
1: Bueno, saludos, serie, serie, a todos los que nos escuchan en este nuevo episodio de Manuel Responde. Manuel Responde, donde aquí analizamos temas de actualidad de las grandes ligas muchas gracias a todos por el apoyo y el respaldo que nos dan eh, yo quisiera aprovechar antes que nada en estos medios eh, y por lo que me enteré la semana pasada de alguien que forma parte de esta casa de CTM Deportes y que yo sé que no ha sido muy fácil lo que ha lidiado tanto a, en, en lo que ha ido en estos días como en, por ejemplo en en estos meses porque por ejemplo al idea igual que yo me caso por ejemplo el eh, eh, lo de mi abuela con el acb y es el pa el padre de una persona que es muy especial para mí que es el padre de sus emails, que no ha estado muy bien de salud y yo esté mis oraciones, ya yo vi, hice público cuando eh, la justicia de que eh, tenía problemas de salud. Eh, hace unos meses atrás eh, me había enterado su padre, y le había dado a, a CB y eh, pe, pedimos y yo pido eh, una oración porque que recupere su
0: salud para el padre de sus hijos. Así mismo, Emanuel, más... le, le extendemos nuestras oraciones. Hemos mantenido un contacto con Susi en medio del problema. Eh, quiero reconocer que Susi, en medio de la situación de su papá, su papá, recién haber sido llevado ingresado mm -hmm. a un centro médico, teníamos programa esa, precisamente. En medio de eso, el, el jueves de la semana pasada, le habíamos escrito a Susy de parte del equipo de producción diciéndole que si estaba, que nosotros le entendíamos que el programa no, no tenía que transmitirse la noche de ese jueves porque ella iba a estar acompañando a su papá en medio de, de la enfermedad. Y Susy dijo no. Eh, yo quiero ir y estar con ustedes en el programa porque quiero despejarme un poco, quiero distraerme un poco de toda esta situación difícil. Reconocer que en medio de este momento Susy no ha parado de trabajar, ha tratado uh -huh. de darle el frente a la vida, ha tratado de encontrar eh, otras alegrías en medio de esta situación difícil que quiera Dios y que esté dentro de la voluntad de Dios. Que su papá pueda eh, levantarse de ahí es mi mayor deseo de que ella pueda verlo regresar a la casa de que el Señor esté con ellos, eh, de otra vez el padre de Susy esté con ellos y que pueda, pues que la, no sea esa, eh, sea lo que se siente tener un familiar en cama. Y de verdad que mi, mi deseo de todo corazón es que yo le pido a Dios que esa no sea la imagen que ella se lleve de, de, de su papá, de verlo postrado en una cama. Eh, mi mayor deseo es que ella tenga la oportunidad de verlo saliendo de allí y que cuando ya llegue la voluntad de Dios de que Él no esté con nosotros pues no sea bajo esa circunstancia al final Manuel él, él, Dios es soberano, sabe lo que hace, su voluntad eh, nadie está a escapo de ella pero esos son mis deseos quiero ser respetuoso con Dios en base a lo que mm -hmm. estoy diciendo pero igualmente quiero ser solidario con una amiga y una compañera. Así que gracias, Manuel, de verdad, por sí. tomarte estas palabras. Sí, para su... que
1: yo sé cómo era eh, el, el, el cariño que ella tiene mucho a, a su papá. Y, y, y todo, cuando yo, a un momento, cuando me enteré hace unos meses que le había dado, eh, la, porque él, fue casi conciencialmente con lo de mi abuela y cuando un día me, me lo dijo unos días después de lo de mi abuela me había dicho eso este, y eh, eso a pesar de, de todo como tú dices de todas esas dificultades que he estado viviendo que pueda hacer eso eso dice mucho y por eso es eh, nuestra enorme solidaridad también yo quiero Uh, ya para pasar un poco un plano más eh, que yo me pidió a mí que le enviara un saludo que eh, eh, una persona que ha apoyado este proyecto, que ha estado compartiendo, que me invitó que te ha invitado a ti a su espacio igual que me invitó el, el jueves pasado que me hizo una entrevista sobre eh, que pronto saldrá ya está en Twitter de mi paso de la crónica deportiva, la trayectoria de la crónica deportiva. Eh, un saludo para Juan Manuel, que agradezco mucho por el trato tanto eh, cuando he podido participar, así como hablante, así como en esa entrevista que tuve el pasado jueves, eh, y, y también yo le agradezco mucho ese apoyo. Sí, y...
0: saludos y bendiciones para Juan Manuel, amigo nuestro que apoya sí. todo lo que hacemos. Entonces, Manuel, ya hablamos
1: de jugadores aquí. más
0: valiosos de la Liga uh -huh. Americana y de la Liga Nacional. Shohei Otani y Ronald Acuña Jr. Uh -huh. Vamos a entrar entonces con los dirigentes del de año. Para mí, en la Liga Americana, me quedo con Dusty Baker porque el equipo de de los Astros de Houston no iniciaron la temporada bien Un eslón colectivo de la mayoría de los jugadores En un momento, un tramo largo de la temporada eh, No estaban dominando la, la, la división Pueden buscar eh, un video que hice en Aprendiendo el Béisbol Junto a Emilio Bonifacio, donde yo mencionaba Que yo veía que los Astros al final podían eh, reivindicarse vaticinés que podían traerle regreso a, a Justin Verlander y así sucedió. Y yo creo que ese, ese bounce back, ese comeback que hizo el equipo de, lo, de, de los Astros de Houston es merecedor. Yo creo que solamente se sale de una, un bache así con buena dirigencia. Y en la Liga Nacional, sin lugar a dudas, que quiero quedarme con Dave Roberts, porque creo que pasaron por situaciones similares. ¿Cuáles son los tuyos, Manuel?
1: Bueno, en mi caso, en la liga americana, si bien es cierto, no se puede dejar fuera a Justin Baker. Que mira, teniendo de vuelta a un Justin Berlander, que sus dos, últimas dos salidas tuvo dominante, que por eso ganó el jugador de, de la semana. Pero voy a diferenciar y yo me quedo con Brandon Hyde del equipo de los Orioles. ¿Por qué? Porque la temporada que ha hecho Baltimore, sin duda, para mí ha sido muy impresionante. Como ese equipo de que hace dos temporadas atrás perdieron 100 victorias, es decir, 100 derrotas, a que ahora pudieran lograr más de 100 victorias. Eh, una temporada impresionante eh, por eso yo me quedo con Hall aunque eh, yo también no, no se podía descartar un Dosti Baker que, que sin teniendo fuera por un tiempo como tú decías, sobre todo a José Altuve que es una pieza de en ese equipo que entró fue en si no me equivoco después del juego de estrella y con el regreso de Berlando, Y con no tan el picheo no tan tan sólido como en años anteriores. Pero para mí me quedo con, con Baltimore. En la Liga Nacional sí yo puedo, concuerdo contigo, me quedo con Dave Roberts. Y me quedo con Roberts porque el picheo abridor de, de ellos, porque la ofensiva hay que decirlo claro, muki y, y a Mookie y, a, y al Freeman, pero el que en un momento del tramo de la temporada no tuviera Clayton hecho lo tuviera fuera, de que no tiene, de que sale Julio que no, no estaba teniendo una, una efectividad no, no tan considerable, pero era alguien que te aportaba. Y entonces no tiene, es decir, has tenido que traer a Ryan Pepe o tenía eh, que buscar al violito, es decir, tener que reestructurar el picheo abridor, eh, que no tenía eh, robes a principio de, de, de nunca posible que él podía haber tenido a principio de la temporada. Y con todo eso, lograr que, va, que hay varios... Eh, eh, managers que han logrado cinco más victorias que están en esa onda de fama que Dave Roberts pero haya logrado que ese equipo pueda lograr 100 victorias, algo muy considerar. aunque hay candidatos como Schumacher de Marlins o Rob Thompson de Philly que lo hicieron bien el propio caso de Arizona, pero me quedo con Roberts por eso porque el picheo ...con todo y el problema del picheo que ha tenido que lidiar... No, ...y
0: que perdió a su lanzador más saludable... Eh, ...perdió a su lanzador más saludable... ...en el caso del mexicano Julio Urias... ...pero sí. una situación terrible... ...de violencia doméstica... ...que hoy está en licencia administrativa... ...y es un caso penoso... ...porque el jugador... ...que se mete en problemas similares... ...yendo a la agencia libre... ...jamás regresa al beso de las grandes ligas... ...esa ha sido la tendencia... Histórica.
1: Por ejemplo, que eh, no te acuerdas, había jugado el del equipo
0: de Los Santos que pasó eso mismo. O oh, sí, me, eh, yo, me, me... Roberto Zuna, que luego estuvo con los eh, Toronto Blue Jays, mexicano mm -hmm. también, y lo mismo pasó con el señor Trevor Bauer, que básicamente, luego de ser el saillón de la Liga Nacional, se metió en ese problema de alegadas violencias y. En el caso del sí tenía eh, contrato, pero los Dodgers, que es el equipo al que pertenece Urias, decidieron rescindirlo y al quedar libre nadie le dio una segunda. Entonces, Manuel, ya vas a hablar, hablamos de la, los dirigentes del año. Yo me quedo en la americana con Dusty Baker, tú te quedas con el dirigente de Los Orioles, en la Liga Nacional estamos ambos a una con el señor Dave Roberts así que vamos a hablar de para ti entonces quién es o quiénes son los regresos del año para ambas ligas yo en la Liga Americana no lo tengo muy claro pero en la Liga Nacional me quedo con Marcelo Zuna. y en el caso tuyo Manuel
1: bueno en la Liga yo de la Liga Americana regreso del año no, Yo, yo no no, te, no veo como que un jugador claro para... Sorprendentemente coincidimos ambos, pero en la Liga Nacional yo creo que concuerdo contigo que Marcelo Zuna, esa segunda mitad, yo creo que el llegar a 40 horrones y 100 carreras impulsadas, algo que... Pudiera
0: el... ser eh, Tyler Glasnow de del equipo de, de Tampa Bay Rays pudiera hacer ese regreso del año, pero no no me no me queda claro realmente. Entonces pues, estamos, a pues, que, que estamos a una que estamos a que la nacional debe de ser el dominicano Marcelo Zuna.
1: Sí, pues mira, si tuvo cada segunda mitad de 23 4-24 de, de boba, eh, tuvo un, esa segunda mitad fue el que puso a Marcelo Zuna ahí. De que pudiera ojo, ser. Ojo, ojo,
0: Manuel, y discúlpame. Si, oh. si Ronald califica para el regreso del año, entonces, sin lugar a dudas, que ese regreso del año va a ser eh, Ronald Acuña Jr. Pero nosotros mm -hmm. estamos hablando, eh, tomando en cuenta que no sabemos si Ronald entra dentro de esos clasificados al premio. Yo no tendría la menor duda de que él es el ganador de dicho premio, mm -hmm. en caso de. Entonces ya tenemos manager del año en ambas ligas tenemos el, el regreso del año en ambas ligas los jugadores más valiosos háblame de los novatos del año Manuel, yo me quedo creo que si, si nos vamos a con el conteo tuyo y, de, y tú tienes la razón con el tema de lo, de, del dirigente de los Orioles, entonces ya los Orioles tendrían dos premios porque yo creo que eh, Gunnar Anderson el, el de los Orioles de Baltimore eh, Gunnar Anderson debe de ser para mí Henderson con, eh, Henderson con eh, corroboro Gunnar Henderson debe de ser el, 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 el novato del año de la liga americana y la liga nacional yo creo que nadie le debe sorprender que, que Kevin Carroll debe de ser el, el ganador del premio ¿a quiénes tienes tú Manuel?
1: Yo tengo igual forma en eh, la Ariana Americana con Henderson, que jugó el short y la tercera con el equipo de Baltimore 28 cuadrangulares, 543 hits, un boba wow, de 346, 46 8 14 2 veces, eh, una impresionante temporada. Yo creo que y que para mí, sin lugar a dudas, se va a llevar el primer en nacional. También yo tengo a Corbin Carroll, del equipo de Arizona. Eh, lograr 25 rones, 54 va a ser robadas, 116. 6 carreras, 76 carreras impulsadas, 30 dobles, eh, en esos 21 hits. Y un de 370 y un que quedó líder entre los novatos a nivel general de grande liga fue un, de 6.0 y un WPI de 5.19. Para mí ese es mi candidato, ese es, eh, que entiendo que debe ganar el novato del año sin problemas. Sin problemas.
0: Excelente, excelente. Entonces, eh, Manuel, ya tenemos, eh, coincidimos en los dos novatos del año coincidimos en el regreso del año en el caso de Marcelo Suna, coincidimos con Jay Roberts como el manager del año en la Liga Nacional diferimos en el manager del año de la Liga Americana en el caso tuyo mencionas el de los Orioles, yo menciono el de los Houston Astros entonces ya vamos a hablar ya hablamos del novato del año, nos queda un solo premio porque la semana pasada dijimos que Acuña y que Otani ganaba en el MVP de ambas ligas el Saiyong, yo me quedo en el premio Saiyong, me quedo con Gary Core ganando señores su primer Saiyong, que no lo ganó en, en, en su posible mejor año, porque chocó con Justin Berlander y en el mismo equipo, y creo que del otro lado creo que del otro lado, entonces me quedo con el señor Blake Snell que va a ganar el 6-1 ahora en la Liga Nacional, ya lo ganó en la Liga Americana cuando pertenecía al equipo de los Tampa Bay ¿Con quiénes te quedas, Manuel?
1: Mira, yo en la Liga Americana me quedo yo con Gary Boltem. Mira, una temporada impresionante, 15-4, 209 entradas, eh, solamente permitió 10 carreras limpias, una efectividad de 2.63 eh, la mejor en comparación al año pasado, 3.16 de PI, 0.98 de Wii, la oposición le batió 5.81 de OPS eh, y que los últimos cuatro juegos solamente los últimos que fue yo creo que el tramo que lo empujó más a ganar a tener solidificado ese premio es que en esas, esos cuatro encuentros eh, solamente ha permitido tres carreras limpias y una efectividad de 0.93. Eh, para mí, y ojo, que él es el único, que eso te dice, que él es el único lanzador del equipo de los Yankees que en esta temporada pudo lucir dominante, porque todo. Todo el picheo abridor fue un desastre, sin paliativos y con problemas de lesiones, que Casman lo sabía cuando estábamos en julio. En julio. De julio y agosto y no hizo nada y con todo también con los problemas que, que tenía la ofensiva dependiendo que un equipo que ha dependido de George y de Stanton dos bates de poder pero cuando no, no estaba y no hizo los movimientos y con todo eso ese fue el único jugador que se dejó. y eh, aunque, por ejemplo, los fanáticos de los Yankees van a sentirse contentos porque pues, va a ganar el premio. Pero eso te dice a ti. Te dice a ti lo mal que han estado los Yankees. De igual forma, en la Liga Nacional hay una serie de candidatos. Está Strider, que es dominante. Que puede sí así eh, de dominante, de lograr Rompió su marca de que tenía 202 ponches, tuvo el año pasado. No, lo... y hay que reconocer, sí. Manuel
0: que Sonny Gray ha hecho una gran temporada también en, en la ah, Liga Sony Nacional, Gray. en la Liga Americana.
1: Sí, en Minnesota, sí, muy muy bueno. Pero yo me quedo en la Liga Nacional con Blaise Nell. ¿Y por qué me quedo con Blaise Nell? Muy sencillo. Sobre tú? todo incidió, y que él mismo lo ha dicho, Gary Sánchez, Gary Sánchez, el receptor desde que llegó al 31 de mayo, su repertorio mejoró, su efectividad mejoró que venía de 5 en las primeras nuevas aperturas y que en las 22 siguientes pudiera tener 180 ponches esa, esa, después de esas primeras nueve desastrosas salidas. Ya, ya ahora estando con Gary, efectividad de 1.18, un feed de 2.70. Y que ahora mismo eh, sea uno de los líderes, 2.25 efectividad, 3.44 de feed. Y que en 180 entradas haya podido ser, sobre todo ese, esos últimos juegos, como ese error dominantes, Por eso yo me quedo con Blaze. De, de, el equipo de los padres, de las pocas, de lo poco positivo del equipo de los padres, que junto con Juan Soto.
0: Manuel, eh, disculpa, yo iba a cerrar aquí, pero los equipos, eh, el Guaycar y, 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 la, y las series que inician en la jornada de esta noche.
1: Ah, bu bueno... Eh... Hoy ya iniciaron con parte eh, partidos, hay que primero hay que explicar este formato. Son primero ya hay seis equipos, o sea más ligas clasificaron. Si ustedes ven que hay dos equipos que no están jugando en eso de del es que los comodines, que son los dos mejores récords de la división, que ganadores de división que a, automáticamente avanzan. Están, están esperando la serie en lo que son las series divisionales en la Liga Nacional, los Astros, eh, el, perdón, Atlanta y los Dodgers, que son los dos mejores. Y en el caso de la Liga Americana, ahí sí, Baltimore y, a, y, a, y el equipo de los Astros en la el Liga Americana. Los Astros, que por el empate que tuvieron con el equipo de Texas, eh, como le ganaron su serie particular, que ahí se tomó cuando, que eso pasó igual con el año pasado con Atlanta que si había un escenario de empate, entonces se recurría a la serie particular y en ese caso el equipo de Los Altos le había ganado nueve de los eh, 13 partidos que tuvieron contra el equipo de Texas y entonces Texas le tocó a, eh, el wild card y el equipo de los otros gana la división. En este caso, el, en la liga americana, que está el 3, que, que fue el tercero ganador de división, el equipo de Minnesota Twins, que se enfrenta al equipo de los Toronto Blue Jays, en el, que quedó en el sexto puesto el tercer White Card de la liga americana. Y en el, el otro lado, y también Texas Rangers, que quedó en el puesto número 5, que visita al equipo de Tampa Bay Rays, que quedó en el puesto número 4. La Liga Nacional, el equipo de Milwaukee Brewers, que ganó la división central de la Liga Nacional, se enfrentará a el tercer wild card de la liga nacional que es en el puesto número 6 que es el equipo de los Arizona D-backs los Diamondbacks y en el, la otro, en el otro lado, en esa misma liga los Philadelphia Phillies que comparando con el año pasado una situación mucho mejor quedaron cuartos en el primer wild card se enfrentaron al equipo de los Miami Marlins que quedaron en el puesto número 5. Eh, son tres partidos que se juegan en la casa de, de la Liga Americana: el, eh, Twins, Minnesota y Tampa Bay. Reyes eh, juegan ellos en su casa, es decir, que ellos son ambiciones. Y en el caso de la Liga Nacional, eh, Fri, eh, Rubens y Phillips son ambiciones, es decir, que juegan en sus casas, son tres partidos que se juegan, el que gane dos avanzará a la seis divisional. Eh, hoy, pues, como estamos hablando hoy, ya Terza ganó su juego, pues John Montgomery siete entradas dominantes, ojo que el picheo es fundamental, ustedes imagino desde el año pasado eh, han escuchado a nosotros dos diciendo que el picheo es importante. En una postemporada, porque en series contra eso te puede, vamos a decir, eh, definir. Y en este caso, Texas ganó 4 a 0. Eso es para que, en el, y eh, el equipo de Minnesota, en su casa, ganó 3 a 1 al equipo de, 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 de Toronto Blue Jays. Eh, todavía en eh, los otros dos están en proceso pero para para yo quisiera como que primero el ese me diga me diga cuáles son lo que él ve para la serie divisionales yo que yo quisiera primero escucharlo a él y luego bueno dos,
0: mira y, te eh, quiero decir para ir dándole tío. puntualidad a esto en esa serie de wildcard entre toronto blue jays y minnesota twins yo me quedo con Minnesota, a pesar de que pienso que el cuerpo de lanzadores de Toronto es más profundo, pienso que Minnesota ya tiene un poquito más de experiencia y lo que he visto del grupo de Toronto en los últimos años que han tenido eh, partidos apremiantes, todavía no he visto que ellos están preparados para ese tipo de encuentros. En el caso de la serie Tampa Bay y los Texas Rangers, que es un wildcard también. Yo me la voy a jugar porque yo considero, Manuel, que Texas es como, por lo que ha venido levantando, es como un equipo que la gente no se, no se da cuenta que puede ganar, pero de igual forma yo considero que Tampa Bay, por un tema de, de lo que acabo de mencionar ahora, de experiencia, yo creo que Tampa Bay es el supuesto claro favorito. Aquí yo me la quiero jugar porque esta es una serie donde yo entiendo que debería ganar la Tampa Bay. Pero a mí me ha generado bastante dudas y lo dije en una ocasión en, en Situation Room, un live con en el canal de Jansen Pujols. Que Tampavey había sido el equipo que en mis 20 saludo años viendo pelota. Saludos para Jansen, el maestro. Eh, yo había mencionado en esa ocasión que Tampa Bay era un equipo que le sustraían a un jugador de la línea central y que ese jugador de la línea central uh -huh. era el mejor jugador del equipo y que todavía seguía luciendo bien. Ahora yo no sé hasta dónde, ya ahora hablando de playoff, yo no sé hasta dónde ellos pueden salir adelante así su, sin su torpedero titular, el señor Juan del Franco yo creo que por un tema de, si se quiere, de experiencia Y hasta un equipo que tiene, es muy compacto, ese de Tampa Bay Debería ganar Tampa Bay, pero yo me la voy a jugar, Manuel Yo me quedo con Texas Rangers Ganaron hoy Tienen ahora menos trabajo que hacer Y yo creo que este equipo, amparado en su trueno Y que no ha jugado en casa, donde corre bien la pelota Puede al final al final vencer a este grande de la Liga Americana. En el caso de la serie entre Miami Marlins y los Phillies de Filadelfia. Los Phillies es un equipo que dice nuestro hermano Alex Méndez. Que posiblemente este sea el año donde yo le ser campeones. Mm, yo no lo veo así. Eh, honestamente. Yo creo que los Phillies me hubiese gustado ver. Una versión de los Phillies que me, convence, me, convence, me convenza más que esta. Yo me quedaría también con Miami Marlins. El partido está en la primera entrada. Al momento de esta grabación 0 a 0. Vamos a ver ya qué transcurre en lo adelante. Pero en esta serie, Manuel, igual me quedo con Miami Marlins. En el card entre Arizona y los cerveceros de Milwaukee. Yo en esta serie me quedo. Ta, 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 ta. Yo me quedo, realmente me voy a quedar con Milwaukee. Yo creo que Milwaukee es un equipo que, que lo quiere más, que ha estado últimamente. Yo creo que tipos como Christian Yelich y en el caso de Willy Adames eh, tienen esa hambre de demostrar de que pueden seguir siendo productivos, eh, son jóvenes. Pero, por ejemplo, en este caso de esta temporada, el señor Adamis tuvo un año en regresión. Christian Jelic no ha sido el mismo desde el campeonato. Y yo creo que, como que ellos tienen ese feeling de que quieren demostrarle. Tienen a uno de los mejores lanzadores, eh, el zurdo, Kelvin Burns. Yo creo que esta serie me quedo con Milwaukee, pero ojo, ojo con, con Arizona porque Arizona tiene un cuerpo de eh, monticular bastante interesante. Manuel, ¿con quién te quedas tú? Hasta esta parte aquí.
1: Bueno, yo... me Mira, en el caso de, del equipo de Minnesota y el equipo de los Blue Jays, cualquiera en principio hubiese dado a los Blue Jays, pero esas dudas que, que yo he visto del equipo, eh, y como por ejemplo eh, lo que pasó en el día de hoy, me, yo creo que este es el momento para que Minnesota, los Twins, puedan, podamos verlo en una serie de divisiones. Yo me quedo con Minnesota, eh, yo creo que este es el momento de que ellos logren avanzar ya a la serie divisional en el otro lado ahí mismo el área americana en esa el otro wildcard. si bien es cierto que Tampa Bay principio dominante con todo y sin que tener haber tenido a a Tyler Glassman, y, pero entonces se le, por el problema legal que está pasando el señor Wander Franco, que, que está en una suspensión administrativa si no me equivoco eh, El no contar con él que él venía a ser el mejor jugador defensivo en el shortstop en esta temporada él hubiese esta temporada si no pasa eso se escándalo él pudiera haber competido quizá ganado el, el, guante, el guante de oro de en esa posición y que estaba teniendo una buena temporada, señor Brandon Plan, Pero el equipo de Texas que tiene a un manager veterano que conoce la postemporada como es Bruce Bochy, que llevó a San Diego aunque no ganó a una Serie Mundial en 98. Que, ah, llevo, que cuando estuvo con el equipo de San Francisco lo ha llevado tres veces a una serie mundial, lo llegó en los tres, las tres por temporada que llegó a San Francisco y tener a un Corey Sigue, tener a Marcus Siemens tener a, a Dolly García y haber sido el equipo porque hay que, hay que decirlo, que ofensivamente dominó en la liga americana, el equipo de Tercerceros y ese primer partido que no diría que puso en presión al equipo de Tampa, porque Tampa ahora mismo eh, sabe que no hay mañana, que tiene que ganar para nivelar, o si no, adiós. Pero yo me quedo con el equipo de Texas por, porque ese equipo como que la gente no ha, estoy en concuerdo contigo, la gente como que no ha visto que a un equipo como que ha ganado. Yo creo que Texas para mí lo veo en una serie divisional, enfrentando al equipo de los Orioles. Por el otro lado, en la Liga Nacional, el juego que está en proceso de Brewers y Divas, que está en parte, está 3-3 en el momento de esta grabación, yo ahí vamos a decir, me voy a arriesgar y voy a dar el equipo de los Blues como favoritos para avanzar a la serie final Yo creo que el núcleo que tienen eh, es muy bueno. Eh, tienen, por ejemplo, si nos vamos a ver la segunda mitad con Freddy Peralta, que esa segunda mitad se ha reivindicado y me da a mí eso, pero para Arizona poder avanzar, tío, yo creo que este juego es clave. Yo creo que este juego va a ser clave para ellos poner presión a un equipo de, de Milwaukee. Pero me quedo Manuel, ¿te con quedas con
0: Arizona o con Milwaukee? Milwaukee?
1: Me, me quedo con los Brewers. Y en el otro lado de Miami. Pero Kilo estamos aquí, igual hasta ahí. De Miami y los Phillies, lamentablemente, yo, sé, yo tengo que diferir de ti, pero yo los me fines. quedo con el equipo de los Phillies. Los Phillies, a mí, del año pasado, me han dicho a mí como que, que no puedo dudar de ese equipo. Ojo, con todo el que empezaron, hay que recordarlo: empezaron mal, pero han podido. con y tienen jugadores de poder, tienen a Brian Harper, que está ahí, tienen yo creo que el núcleo de ellos, aunque vamos a decir, no es tan, vamos a decir, que podría concordar contigo tan así, como que decir que puedan, que puedan ser campeones este año, pero yo creo que, y, y a pesar de que, por ejemplo, los malos tienen a que lo un que va a lanzar en este partido de hoy, que ha sido dominante, y eh, tienen una, un buen núcleo, pero para mí yo me quedo con los Phillies avanzando, y que, y que se pueda dar, y que yo veo como que se va a dar ese enfrentamiento del año pasado entre Atlanta y los Phillies, que va a ser muy muy interesante eh, es decir yo ahí difiero de ti y yo tengo a los filas
0: avanzando eh, llegamos a la parte final de este episodio agradeciéndole a las personas que llegó hasta aquí recordándoles que pueden seguirnos en las redes sociales como MBR Deportivo en Twitter Manuel Deportivo en Instagram en mi caso, Elie González C, en todas las plataformas de redes sociales y esta casa, STM, STM Deportes, en todas las redes sociales. Manuel, muchísimas gracias porque siempre nos traes las informaciones frescas del ambiente del béisbol de las grandes ligas. Y nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite.